0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Offseason Wegmann. Hallo Fabian.
1: Moin Moin Bernd, grüß dich.
0: Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, Thema Offseason. Die Profi-Radsportwelt ist gerade in der Offseason, auch wenn, wenn man gefühlt ist, ist, irgendwie, ist man zwei Wochen nach der Vuelta äh, irgendwie anders verortet, aber guck mal in Kalender, dann ist irgendwie Ende November. Ich weiß gar nicht, ob unser heutiger Gast überhaupt sowas wie Off-Season hatte, weil die Vuelta ist halt, wie gesagt, äh, gerade erst rum und die Planungen für das nächste Jahr, die gehen schon los. Äh, aber die Vorstellung äh, und die Begrüßung überlasse ich heute
1: dir, Fabian, denn ihr beiden kennt ja. euch schon eine ganze Weile. Genau, und heute mit dabei ist äh, Grisha Niermann, sportlicher Leiter bei Jumbo Wismar und äh, ja, kommt gerade von der Vuelta, erfolgreich äh, abgeschlossen mit Primos Roglic, ähm, der die ja gewonnen hat. Und ähm, ja, moin Grisha, grüß dich. Mo moin Jungs, hallo. Moin.
2: moin. Hattest du Offseason?
1: Offseason, ja, so
2: anderthalb Tage oder so ungefähr. <lacht> Nein, das ist das, das ist ja ich bin jetzt natürlich äh, ja, zu Hause erstmal und alles, was jetzt gerade im Moment passiert, passiert natürlich äh, von zu Hause aus und nicht so wie üblich, dass ich dann äh, zwei, drei Tage die Woche in Holland bin, aber äh, natürlich angesichts der späten Wurzelter und dass ich da noch im Einsatz war, äh, ist jetzt höchste Zeit, auch mit der, den Planungen äh, fürs nächste Jahr und dem Rückblick auf dieses Jahr zu, zu beginnen und da sind wir jetzt, äh, jetzt gerade dran, also äh, ich äh, kann mir natürlich selber einteilen, aber so komplett off-season, dass ich jetzt mal zwei Wochen die Beine hochlegen
1: kann, äh, ist auf jeden Fall nicht, gibt es nicht. Ne? Ja, ihr habt ja jetzt ein bisschen, bisschen mehr Zeit, ne? die, also die ersten Rennen äh, Australien sind erstmal abgesagt, von daher das ist ja schon mal, es gibt euch mal so ein bisschen Puffer wenigstens, oder?
2: Ja, auf jeden Fall und auch äh, so wie es im Moment aussieht, ist es ja auch nicht möglich im Dezember zumindest ein Trainingslager zu veranstalten, das wird auch äh, flach fallen und ähm, ja dass wir Anfang Januar jetzt nach Australien müssen, ist mit Sicherheit auch von Vorteil zum einen, weil die Saison so lang war, zum anderen, weil es halt auch einfach, ich sag mal, die, die Möglichkeiten jetzt nach Australien zu fahren, inklusive zweiwöchiger Hotelquarantäne und so, die waren natürlich auch dann weniger prickelnd für die für die europäischen Teams und dadurch hat man sich jetzt auch gezwungen gesehen, das Rennengang komplett abzusagen. Okay.
1: Habt ihr denn dann äh, jetzt für die anderen Rennen jetzt auch, die planung gehen erstmal genauso weiter oder ähm, seid ihr da in Kontakt mit den Veranstaltern, ähm, weil es kann ja, ja ist ja nicht ganz klar, ob die Rennen jetzt alle stattfinden oder nicht, aber äh, wenn wenn jetzt nichts wenn ihr nichts hört, dann müsst ihr ja weiter planen, oder? Ja, so ist das eigentlich, im Endeffekt
2: äh, planen wir jetzt die Saison oder müssen wir die Saison jetzt wieder planen anhand des des UCI-Kalenders, der irgendwie, glaube ich, zur WM rausgekommen ist. Da okay. gibt es jetzt schon erste Rennen, die entweder ihren, äh, ihr Datum vom Frühjahr auf den Herbst verlegen oder äh, ihr Rennen für 2021 auch schon wieder ganz absagen. Äh, da wird man dann links und rechts darüber informiert. Aber im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Saison, äh, so wie sie jetzt äh, im nächsten Jahr geplant ist, auch stattfindet und müssen wir eine Planung machen und äh, uns im Zweifelsfall dann so wie in diesem Jahr wieder äh, für äh, hinsetzen und, äh, und umplanen.
1: Mhm.
0: Habt ihr also normal also so kenne ich das von anderen Mannschaften, dass man das halt quasi so bevor dieser Planungsprozess einsetzt, äh, man erstmal Zeit hat zu, zu schauen die vergangene Saison genau zu analysieren und meistens kommt dann irgendwie äh, Ende Oktober dann die, die Tour de France-Strecke und dann ab dann beginnt man so nach vorne zu gucken. Das war ja dies Jahr gar nicht so ähm, Lief das aber bei euch ähnlich ab, dass ihr erstmal die, die Saison 2020 genauer auseinandergenommen habt oder war das dies Jahr irgendwie kaum möglich?
2: Naja, das, das muss jetzt leider alles ein bisschen parallel laufen. Ich sag mal, in, normalerweise im letzten Jahr haben wir uns, glaube ich, Anfang Oktober äh, dann hingesetzt und, und da mit dem schon mit dem Rückblick angefangen und so weiter. Und jetzt ist das natürlich alles relativ unter, unter Zeitdruck, weil natürlich auch viele, viele Rennveranstalter jetzt schon Druck machen und, und, und Mails schicken und sagen, ja, wir müssen jetzt aber wirklich wissen, fahrt ihr unser Rennen jetzt nächstes Jahr? Das heißt, sowohl der Rückblick als auch die Vorausplanung, das muss jetzt alles ein bisschen ein bisschen parallel ablaufen und hinzu kommt natürlich auch, dass es jetzt einfach gerade, wir waren jetzt natürlich, wir waren ja nicht alleine bei Vuelta, wir waren natürlich auch mit, mit mehreren sportlichen Leitern und wir machen unsere Planung auch mal äh, gemeinsam und äh, da gibt es auch durchaus äh, Kollegen, die jetzt auch wirklich sagen, nach, nach dieser intensiven Saison, wo wir im Endeffekt von August bis November komplett unterwegs waren, brauche ich jetzt aber auch wirklich mal eine Pause und das muss man jetzt halt gerade alles unter einen Hut bekommen und äh, Natürlich werden wir auch die vergangene Saison äh, gründlich analysieren und gucken, was wir im nächsten Jahr besser machen müssen. Und äh, optimalerweise passiert das, äh, bevor die Planung fürs nächste Jahr beginnt. Aber das ist in diesem Jahr halt etwas schwierig.
0: Das heißt, du hast, hast jetzt so einen Raum, wo du so mehrere... Äh Whiteboards stehen hast, wo du so ganz viele Pinnnadeln dran machst. So, mit der vergangenen Saison ist die eine Wand und auf der an, an der anderen Wand steht Groß 2021 drüber. Oder wie machst du
2: das? Genau, so ungefähr. Ne? Das funktioniert äh, bei mir alles am Laptop. Aber ähm, naja, man macht sich natürlich Gedanken über, über das vergangene Jahr, wobei wir natürlich dann auch meistens äh, äh, grundlegend analysieren, sage ich jetzt mal. Im letzten Winter haben wir die Rennen so und so geplant. Und dann im Nachhinein äh, zurückschauen, ist, hat das denn so funktioniert, was hätten wir besser machen können, was nicht. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, das einzige Rennen, was in, in diesem Jahr äh, trotzdem so stattgefunden hat und auch so, wie wir es geplant haben, war halt die Tour. Das, äh, da, da haben wir nicht viel Veränderungen dran vorgenommen, aber alle anderen Rennen, äh, äh, Giro, Vuelta, mhm. äh, die Klassiker, alles andere ist im Endeffekt natürlich völlig anders gekommen, als wir das im, im äh, Vorhinein geplant hatten und äh, von daher, äh, was weiß ich, wir hatten Leute äh, geplant für das äh, äh, Giro äh, Tour-Double äh, und äh, das war natürlich dann in, in der neuen Konstellation überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, sowohl, die, die, sowohl den Giro als auch die Vuelta haben, haben wir komplett neu, neu in Angriff nehmen müssen, neu planen müssen. Und äh, ja, das Einzige, was wir gründlich analysieren können, inklusive der gesamten Vorbereitung, ist im Endeffekt die Tour de France, weil da haben wir uns einen Plan zurechtgelegt. Im letzten Jahr im Winter haben wir äh, Ende Dezember ja während unserer äh, Mannschaftsvorstellung auch schon bekannt gegeben, äh, welche acht Fahrer wir zur Tour schicken würden. Was natürlich auch äh, durch äh, Krankheiten, Verletzungen nicht zu 100% so geklappt hat, aber mehr oder weniger schon. Und äh, da äh, werden wir natürlich auch noch äh, ja, gut schauen, was, äh, was haben wir gut gemacht, was hätten wir noch besser machen können. Ähm, wie sorgen wir dafür, dass wir in Zukunft die Tour gewinnen?
0: Was, was hast du da ausgemacht? Kannst du uns so aus dem, aus dem Gefühl heraus, auch wenn jetzt vielleicht die Analysen noch nicht hundertprozentig abgeschlossen sind,
2: was, was, nee, aus, 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 dem, aus dem Gefühl heraus, denke ich, haben wir, haben wir eine extrem gute Tour gefahren, haben, haben eigentlich alles richtig gemacht und äh, sind am entscheidenden Tag auf einen Gegner gestoßen, der einfach einen, einen, einen absoluten Weltklasse-Tag an dem Tag hatte. Und wir äh, ja, mussten uns dann halt mit Platz 2 zufrieden geben. Mhm. Und wir werden mit Sicherheit auch äh, weiter analysieren. Äh, na, zum einen äh, äh, haben wir vielleicht, äh, haben wir vielleicht selber irgendwelche Fehler gemacht, zum anderen wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass, dass äh, Tadej Pogacar auf den entscheidenden Etappen so viel besser ist als, als der Rest, äh, was, was, was können wir dann unternehmen, um trotzdem die Tour zu gewinnen? Und das sind halt Sachen, wo wir uns jetzt mit beschäftigen müssen. Mhm.
0: Ja, das, Da können wir, können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden, auch gerade wenn man Richtung Tour de France und die Eigenschaften der Tour 2021 guckt, aber ähm, nochmal einen Schritt zurück, wenn man sich anschaut, wie eure Saison gelaufen ist und wo du gerade gesagt hast, dass ihr eigentlich bis auf die Tour alles nochmal neu umplanen, ändern, anpassen musstet, ähm, ich meine, ihr steht da ganz oben im Ranking, ihr habt äh, sehr große Siege eingefahren, ihr habt auch eine Tour de France gezeigt, die beeindruckend war, abgesehen von dem ich weiß gar nicht, wie Fabian und ich das dann äh, ausgedrückt hatten, den, den, das, äh, das, äh, der inter, intergalaktische Auftritt von, von Tade Pogacar im Zeitfahren. Ähm, genau. äh, aber äh, man muss ja im Prinzip sagen, so richtig viel, also es ist schon beeindruckend, wie wenn man sich anschaut, was ihr da für eine Saison hingelegt habt. Und dann am Ende mit Vuelta-Sieg dann quasi noch in die, in die Saisonpause zu gehen. Da muss ja bei euch unterm Strich, wenn man den drunter zieht, muss ja schon stehen, wow, irgendwie so richtig viel falsch haben wir nicht gemacht. Oder trübt da jetzt dieser zweite Platz bei der Tour so sehr?
2: Naja, zum einen ist war das natürlich schon, äh, naja, im Endeffekt eine ne, ne große Niederlage. Auch, mhm. äh, ähm, naja, wo, wenn man uns vor der Tour gesagt hätte, äh, ihr gewinnt drei Etappen und äh, ja. tragt zweieinhalb Wochen lang das gelbe Trikot oder zwei Wochen und werdet am Ende Zweiter, dann hätten wir uns vielleicht damit zufrieden gegeben und äh, wären dann froh gewesen, aber äh, so wie die Tour verlaufen ist, war es natürlich schon äh, äh, ja, ein, äh, gefühlt eine große Niederlage mhm. und ähm, ähm, ja, da gucken wir natürlich auf eine Saison zurück, wo wir Nummer eins der Weltrangliste sind, wo wir zwei Monumente gewonnen haben, wo ja. wir viele, viele große Rennen gewonnen haben, wo, wo alles äh, ja, zumindest für Wout für van Art, für Primus Roglic äh, optimal äh, verlaufen ist, aber ähm, naja, ja, die, die, die ich sage jetzt mal die Schmach äh, der Tour, die, die, bleibt natürlich und äh, ähm, ja, wird natürlich, äh, das, das Gesamtergebnis, den Gesamteindruck dann auch immer ein bisschen, ein bisschen trüben äh, gefühlt. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, äh, ist es auch nicht schlecht, dass wir noch ein paar äh, Ziele für die nächsten Jahre vielleicht uns auch aufheben konnten, wie die Tour sieht bei Flandern oder Roubaix und äh, die uns dann auch so in dem Maße, nicht nur nicht nur die Fahrer, sondern auch, auch das ganze Personal so weiterarbeiten lässt und es äh, ist natürlich auch mal ein bisschen die Gefahr zu denken, oh, wir sind jetzt die äh, oben angekommen, wir sind die Besten, wir sind das beste Team der Welt, wir können uns auf unseren Lorbeeren jetzt ausruhen, das tun wir mit Sicherheit nicht und ähm, äh, ja, deswegen müssen wir auch wieder uns sehr, sehr intensiv auf alles, was kommt,
1: vorbereiten. Und vom,
0: vermutlich wird sich das, ich sag mal, mental, vielleicht jetzt auch für Primus äh, eher so nach diesem, jetzt haben, jetzt haben wir uns das Ziel, das haben wir jetzt einfach mal verschoben und er ist jetzt noch heißer. Ich meine, besser geht es ja eigentlich nicht nach so, einem, nach so einem Tag. Also er hat ja kein schlechtes Zeitfahren gezeigt bei der Tour. Das war ja ein, 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 eine ordentliche Leistung, nur der andere war halt einfach Wahnsinn. Ähm, und ich meine, dass man aus sowas am Tag vorher das Trikot weggeben und dann holt man sich aber den Sieg bei der Vuelta, der und Lüttich ja auch, auch nochmal zwischendurch, ne? Ja, ich, Lü, Lü, Lüttich war ein sehr, sehr, sehr sehr spezielles Rennen, aber gerade, ich, ich weiß nicht, Christoph, also ich hatte auch den Eindruck, dass die Vuelta, so wie sie dann ausgegangen ist, dass da die, die, dass die mentale Komponente extrem war, weil es wurde ja am Ende, ja war es ja, ja richtig eng und ein, und ein krasses Rennen und ich könnte mir vorstellen, dass das für für, für, jema, für, einen, für einen Fahrer, der das dann so nach Hause bringt nach den Erfahrungen, dass das dass das eine extrem motivierende und positive Erfahrung ist. Ich meine, nicht nur der Sieg an sich, sondern so, wie das dann insgesamt war. Oder hat man das von außen falsch eingeschätzt?
2: Nein, auf jeden Fall. Meine Primoz ist natürlich nicht umsonst jetzt im zweiten Jahr in Folge die Nummer eins der Welt. Das ist mega konstant und auch ja mental extrem stark. Ich denke, es hätte auch wahrscheinlich Fahrer gegeben, die an dieser Tour de France-Niederlage erstmal äh, zerschellt werden und äh, äh, kein Rennen mehr gefahren hätten, bestritten hätten in diesem ja. Jahr. Und äh, Primoz hat zwei Wochen später Lüttich gewonnen und äh, fünf Wochen später die Volta gewonnen. Ähm, und, und sicherlich war auch die Vuelta, weil im Endeffekt kaum kaum ein Fahrer war, optimal auf die Vuelta vorbereitet. Ja. Während wir äh, monatelang, äh, ein bisschen übertrieben gesagt, in der Höhe verbracht haben vor der Tour, äh, äh, haben wir das äh, vor, vor der Vuelta nicht machen können. Und ähm, war es auf jeden Fall auch ein, naja, ging es da auf jeden Fall auch um die Willensstärke. In der letzten Woche war viel schlechtes Wetter und äh, dann wissen die Rennfahrer auch, es ist November und sie werden müde und äh, ja. Äh, dann, dann, ja, spielt es auf jeden Fall auch eine große Rolle, wie sehr man sich da noch quälen kann. Und ich denke, ja. da hat Primoß natürlich mal wieder bewiesen, was für ein, äh, was für ein äh, großer, großartiger Rennfahrer ist. Aber ja, ja nichtsdestotrotz äh, äh, hat auch er die Niederlage bei der Tour noch im Hinterkopf und würde ihn mit Sicherheit auch näher naja, motivieren für die Zukunft, um, äh, um da noch wieder anzugreifen. Mhm.
1: Also dass du sagst, ich fand, ich fand das dieses Jahr relativ spannend, dadurch, dass dass viele Rennen oder ja von den Teams die Rennen halt improvisiert werden mussten, fand ich die Rennen ein ganzes Stück spannender. Ich weiß, nicht, für euch ist das wahrscheinlich nicht so schön, nicht spannend sind. <lacht> Man nee, ja, das
2: das kommt, ja, kommt ja drauf an. Man muss natürlich auch sagen, ne, wenn wir jetzt sagen, wir haben uns im Endeffekt ja. nur auf die Tour so vorbereiten können, wie, wie wir das geplant hatten. Das gilt ja. natürlich für alle anderen Teams auch mehr oder weniger.
1: Ja,
2: ja. Vielleicht das eine oder andere Team, was weiß ich, Drecksäger Fredo, hat sich dann komplett auf den Giro vorbereitet mit äh, Nibali oder, oder was auch immer. Aber, aber im Endeffekt haben natürlich alle Teams äh, im, im, in der zweiten Jahreshälfte ihr komplettes Programm einmal über den Haufen werfen müssen. Mhm. und ähm, ist das natürlich auch für für alle dasselbe und ich denke auch für uns äh, wenn, wenn ich schaue was für eine, was für ein äh, Team wir auch in der Vuelta aufgestellt haben äh, mit Jungs die absolut in Form waren die die da auch berghoch das Rennen äh, haben dominieren können dann dann haben wir uns da haben wir das schon äh, gut hingekriegt und uns auf alle Rennen äh, sehr sehr gut vorbereitet ja? mhm. aber ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was die Frage war.
1: <lacht> nee, äh, also die, eben, es war ja Chance, im Grunde genommen Chancengleichheit bei den beiden bei den Teams, weil nicht, äh, ihr habt, habt geplant, aber vor allen Dingen erstmal, äh, ich sag mal, ähm, 80 90 Prozent der Teams haben um die Tour rum geplant und dann erstmal weitergeschaut, weil man ja auch nicht wusste, wie es weiterging, ne? Ähm, aber im Endeffekt wart ihr so, ja klar, müsst ihr zufrieden sein mit dem äh, Platz 1 in der Weltrangliste. Ähm, wart ihr denn auch so zufrieden, wie die Rennen grundsätzlich alle abgelaufen sind? Ähm, weil ihr habt ihr euch ja jetzt grundsätzlich auch nur auf die World-Tour-Teams, äh, mehr oder weniger nur noch auf die World-Tour-Rennen äh, konzentrieren können, weil das natürlich die wichtigsten sind. Äh, Gab es da große Unterschiede in den... In den ja, Veranstaltungen, wie, die, wie die, die Sicherheitsmaßnahmen waren oder die Sicherheitsvorkehrungen, gerade was Corona betrifft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es natürlich so, dass, dass ich sag mal, die, die kleineren Teams hat hat Corona natürlich noch viel mehr betroffen als, als uns, weil im Endeffekt natürlich die meisten großen Rennen, die meisten worldtour jetzt in der zweiten Jahreshälfte doch noch stattgefunden haben, ja halt teilweise also sogar noch mit, mit Zuschauern stattgefunden haben und so weiter. Ähm, und äh, ja, bedingt dadurch, dass der, dass der Kalender so vollgepackt war, haben wir natürlich auch nur wenige Rennen fahren können, die jetzt äh, die, die jetzt unter äh, World Tour-Kategorie waren. Mhm. Und äh, ja, natürlich auch da äh, ist in, in äh, bei jedem Rennen gab es mehr unterschiedliche Maßnahmen, auch wenn grundsätzlich natürlich es da Vorgaben von der UCI gab, aber im Endeffekt äh, steht und fällt ist natürlich alles auch mit den, äh, ja, mit, mit den Anweisungen der Behörden. In der, in der Tour war es zum Beispiel teilweise sehr, sehr erstaunlich, äh, dass, dass äh, Strecken da einfach überhaupt nicht abgesperrt worden mhm. sind, äh, dass halt wirklich die, die Zuschauer da am Straßenrand stehen durften. Und die, die, soweit ich das zumindest weiß, äh, hat ja die ASO selber keine Hand habe, um zu sagen, wir sperren jetzt da die Strecke ab, da darf kein Zuschauer kommen. Das sollen ja nur die, die lokalen Behörden machen. Und wenn dann zum Beispiel, äh, äh, ich weiß noch, dass äh, Lyon wurde zum Risikogebiet erklärt und wir sind da zwei Tage später angekommen und, und die, die, die Menschen standen in Zehnerreihen während einer Sprintetappe auf der Straße. Ja. Das, das wäre auch ohne Corona schon extremst gefährlich geworden. Aber da hat natürlich im Endeffekt die, die Tour selber keine Handhabe. Und da muss man zum Beispiel sagen, dass das bei der Vuelta, da, da war natürlich die allergrößten Fragezeichen im, im Vorhinein, weil wir dort, weil Spanien dann schon wieder so lange zum Risikogebiet erklärt worden ist und, dass man im Endeffekt bei der Vuelta mit Abstand die besten Maßnahmen und die besten Corona-Sicherheits- Vorschriften hatte vom ganzen Jahr und, und, und unwohl unsicher habe ich mich nirgendwo gefühlt, aber, aber ähm, ja, wenn ich jetzt die Vuelta als Maßstab nehme, dann war es da wirklich so, dass, dass, dass man auch nicht, äh, ja, Angst haben musste, dass man jetzt irgendwem begegnet ist, bei dem man sich hätte anstecken können. Die waren halt, wir sind immer in unserem Race Bubble, wie das so genannt wird, mit, mit den maximal 30 Personen, die dann bei einer großen Rundfahrt zusammen sein dürfen. Wenn man dann mit mehreren Teams im Hotel ist, dann wird dafür gesorgt, dass jedes Team eine eigene Etage hat, dass jedes Team einen eigenen Essensraum hat, dass man sich wirklich nicht über den Weg läuft. Ähm, beim Start, beim Ziel äh, sind keine Zuschauer zugelassen. Bei Vuelta war es halt auch wirklich so, dass auch unterwegs äh, kaum, kaum Zuschauer waren, dass die, dass die ganzen Anstiege äh, weiträumig abgesperrt waren. Ähm, ja. Und das, das hat alles schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und selbst, äh, selbst, äh, selbst in Madrid, wo es bis, bis kurz vor der Ankunft große Fragezeichen gab, können wir da eigentlich hinfahren war das überhaupt kein Problem, da war halt äh, die Zielrunde äh, großflächig abgesperrt, äh, ist auch noch verändert worden, kurzfristig, war, warum, weiß ich nicht genau, also, was auch mit irgendwelchen Maßnahmen zu tun haben, mhm. aber, äh, ähm, und äh, sind wir irgendwie 80 Kilometer über die Autobahn gefahren, um auf, um, äh, auf die Zielrunde zu kommen, ne? und äh, ja, da muss ich einfach sagen, da hat man sich wirklich den, den äh, Gegebenheiten sehr, sehr gut anpassen können, und äh, ja, das, das war natürlich auch nicht bei jedem Rennen so und bei jedem Rennen gleich gut. Und auch das hat natürlich auch mit der, ein bisschen mit der Größe des Rennens und dem, und dem Budget zu tun, weil das mit Sicherheit auch die Veranstalter viel, viel Geld kostet, sowas alles zu organisieren. Klar, ja.
0: Aber dann nehmen wir jetzt den Corona-Maßstab für die Vuelta, legen wir einfach für 2021 so komplett an, dass, dass das so durchgehen kann. Ähm, ich würde gerne den, den Sprung jetzt machen zur, zur Planung für die neue Saison. Ähm, ich meine, wir kennen jetzt die, die Strecke der Tour de France, die ist, äh, Fabian hat es schon gesagt, da gibt es äh, so Einzelzeitfahren, was jetzt für euch und euer Team äh, gar, nicht so äh, gar nicht so schlecht ist, gerade wenn man sich die Strecke so insgesamt anguckt. Ähm, wie geht ihr jetzt an den Plan ran? Ist es tatsächlich so, dass ihr jetzt schaut, okay, so sieht die Tour de France aus, das ist das wichtigste Radrennen des ganzen Jahres und wir hatten jetzt auch darüber gesprochen, nach, äh, nach Platz 2 will, will man gerne noch äh, ich will gerne das Gelbe haben. Ist das so, dass ihr jetzt quasi schaut, okay, das ist die Tour, so könnte der optimale Plan für die Tour aussehen und plant dann darum, die anderen Rennen und verteilt die Kapitäne? Oder wie machst du das? Oder ihr?
2: Ja, da, auch da, da müssen wir uns natürlich erstmal äh, äh, gemeinsam drüber, drüber auseinandersetzen, wie wir, das jetzt, wie wir das jetzt genau sehen. Im Endeffekt haben wir, haben wir letztes Jahr gesagt, wir wollen wirklich alles auf die Tour setzen. Wir, deswegen wollen wir auch unsere drei Rundfahrtkapitäne alle drei zur Tour schicken und auch nicht, sage ich jetzt mal, noch zur Tour schicken, nachdem sie schon in Giro gefahren haben oder was auch immer. Mhm. Und ähm, naja, da kommt zum einen natürlich dazu, dass, dass es äh, ja, im Endeffekt dieses Jahr wieder die Überlegung geben kann, es sind viele Sprintetappen, inwieweit äh, den Grunewegen dann eine Alternative mhm. um, um, um mitzunehmen, ist das machbar zu sagen, wir nehmen einen Sprinter mit, der aber auch noch einen Sprintzug nötig hat äh, und wir wollen auch trotzdem die Tour gewinnen. Äh, dann hat natürlich Wout äh, von Aert äh, dieses Jahr nochmal äh, äh, ja. einen riesen, riesengroßen Schritt gemacht und äh, hat durchaus auch Ambitionen anzumelden, sowohl für Sprintsiege während der Tour, als auch eventuell für ein grünes Trikot mhm. und, und, und. Äh, alles geht natürlich nicht. Wir können natürlich nicht mit, mit drei äh, Klassement-Kandidaten äh, mit Dylan Grunewig und mit Wout van Aert zur Tour fahren. Ja. Äh, dann, müssen wir, dann müssen wir noch 14 Helfer mitnehmen. <lacht> das geht leider nicht. Und, ähm, Wobei,
1: Wout von Art braucht ja keine Helfer. Der, genau, aber <lacht> der,
2: ist, der, der ist sein eigener Helfer. Ja. <lacht> Und naja, das sind jetzt einfach so Sachen, die wir uns jetzt erstmal, äh, die wir erstmal ausdiskutieren müssen. Und dann ist es in der Tat auch die Frage, ne? gehen wir jetzt, äh, im Endeffekt hat es dies ja nicht funktioniert, durch den Sturz von, äh, von Steven Kreisweig äh, mit, mit drei Kapitänen zur Tour zu fahren. Äh, wollen wir das nächstes Jahr wieder machen? Sagen wir, wir, wir äh, nehmen nur einen Kapitän mit, wir nehmen zwei Kapitäne mit. Das sind so jetzt die Sachen, über die wir uns auseinandersetzen müssen. Und äh, naja, davon abgesehen... Äh, geht es natürlich auch darum, wem liegt jetzt das Rennen äh, besonders gut. Und da äh, ja, denke ich, dass, dass für unsere drei Klassementfahrer äh, ähm, ja, etwas, etwas weniger Bergeinkünfte und, und ein extra Zeitfahren ähm, nicht von Nachteil sind, sagen wir es mal so. Mhm. Und dass jetzt auf dem, auf dem Papier äh, äh, Primoz und, und Tom äh, mit Sicherheit da die absoluten, Kandidaten sind für, für einen Tour-Sieg, gerade wenn man das jetzt mal mit äh, im Gegensatz zu, äh, zu Carapaz oder zu Bernal oder so betrachtet. Äh, äh, auf der anderen Seite muss man sagen, in diesem Jahr haben wir die Tour im Zeitfahren verloren. Äh, äh, auch wenn es ein Bergzeitfahren war, hat Pogacar da auch auf, auf dem Flachen äh, ordentlich einen rausgehauen. Mhm. Und äh, liegt eben diese nächste Tour de France mit Sicherheit auch sehr gut. Ne? Von daher, äh, ja, würde ich uns da auch jetzt nicht direkt wieder in der absoluten Favoritenrolle sehen, weil jetzt die Strecke so gut ist für uns. Aber ähm, ja, so, so 100 Prozent habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Aber ich denke, auf jeden Fall ist das eine, eine Rundfahrt, die unseren Kapitänen liegen müsste.
0: Und für mehrere Kapitäne könnte ja auch sprechen, dass man, dass man dann eben die Möglichkeit hat, eine mögliche Konkurrenz, wo die Mannschaft nicht so stark ist, unter Druck setzen zu können. Also das ist ja, wenn... Ähm, war ja so ein bisschen, weiß jetzt nicht, ob das auch das ist, wo du ein bisschen drauf anspielst, aber wenn man mehrere Optionen, mehrere Lieder hätte, äh, dann wird es natürlich auch für die Konkurrenz schwer. Und äh, einfach nur, äh, gerade wenn die Mannschaft, nehmen wir jetzt Pogacar in diesem Jahr, äh, bei Weitem nicht so stark ist wie eure.
2: Ja, nee, das das ist natürlich so. Äh, dass, das war natürlich auch ein bisschen die, die Idee von diesem Jahr, mhm. äh, wobei dann, wie gesagt, äh, Steven halt ausgefallen ist vorher noch und äh, ja ja im Endeffekt steht und fällt das natürlich auch wie äh, mit mit der, der Frage wie lange sind jetzt da wirklich die Abstände so gering mein Tom Dümmelner ist dieses Jahr äh, siebter Natur geworden als als unser Co-Kapitän trotzdem äh, war natürlich in in unserer hi internen Hierarchie sehr sehr schnell klar dass das... Äh, ja dass wir nur noch einen Kapitän haben, weil wenn, wenn äh, der, der Co-Kapitän dann mit, mit sieben Minuten Rückstand auf, äh, äh, auf, auf Platz 10 oder auf Platz 7 oder was auch immer liegt, dann hat man natürlich damit jetzt auch nicht mehr die ganz große, den ganz großen Spielraum, um wirklich die Konkurrenz wirklich unter Druck zu setzen. Weil äh, natürlich kann man es in gewisser Weise machen, aber äh, ist es ist natürlich... Äh, oder meistens auch so, wenn, wenn man dann, ich sag mal, die Nummer, die Nummer 10 nach vorne schickt und äh, der, der äh, bedroht dann irgendwann die, die Podiumskandidaten, dann fangen halt äh, die Teams, die auf Platz 2, 3 und 4 liegen, auch an äh, zu fahren, um, äh, äh, um jemanden unter Druck zu, äh, um, um jemanden abzusichern. sorry Und naja, äh, na ja, da war es halt in, in, in diesem Jahr, war natürlich die Konstellation nochmal andersrum. Dass, dass wir diejenigen waren, die in der, in der verteidigenden Position waren und äh, einfach nur äh, zusehen mussten, dass wir bis zum Zeitfahren einen Puffer aufbauen, der, der unseres Erachtens äh, genug ist. Naja, das, das Ergebnis ist bekannt natürlich, aber ähm, äh, kommt es natürlich auch mal ein bisschen darauf an, wie die, wie die Tour verläuft. Ne? Auch im nächsten Jahr wird das äh, was zweite Zeitfahren am vorletzten Tag stattfinden. Ähm, da ist es natürlich jetzt auch schwierig. Äh, ich sage mal, in, in der Konstellation, wie es jetzt in diesem Jahr waren, war, es ja jetzt, war es ja nicht unsere Idee, jetzt zu probieren, um äh, Primoz Roglic äh, durch Tom Dumoulin aus dem Trikot zu fahren. Ja. <lacht> ne? Und da ist es natürlich einfacher, wenn man eine Konstellation hat, ich sage jetzt mal so wie in der Vuelta, wo man weiß, okay, das Zeitfahren ist jetzt und danach kommen noch vier Etappen, äh, auf denen es dann, wenn, wenn man das Trikot noch nicht hat, passieren muss.
0: Ja. Und äh, das Thema mit, äh, wo du gerade gesagt hast, ich meine, wenn man sich Movies da angeschaut hat bei der Vuelta, wenn man irgendwie drei Jungs in den Top Ten hat, aber keinen, der so stark ist, dass er mit den allerbesten, ich sag mal, zumindest auf Augenhöhe ist, äh, dann bringt einem das natürlich auch relativ wenig, wenn man um den Sieg fährt. Ja,
2: ja genau. Man muss natürlich, äh, in, in, in dem Fall muss man natürlich wirklich dann mehrere Rennfahrer haben, die, die äh, wirklich in, in Podiumreichweite sind. Und dann hat man natürlich äh, einen Vorteil, wenn man, wenn man ein Team hat, wie, wie zum Beispiel das von Pogacar, ähm, um es angreifen zu können. Aber ja. dann da, um, um das machen zu können, muss man, äh, muss man zum, zum ersten auch äh, entweder äh, denjenigen im gelben Trikot haben, dass man ihn noch angreifen kann, oder zumindest in, in Lauerstellung haben. Mit, mit der Gewissheit, äh, wenn wir nicht drei Minuten Vorsprung vorm Zeitfahren haben, dann wird Buggerscheid die Tour gewinnen. Und äh, das war natürlich, äh, naja, sagen wir mal so, zumindest äh, für uns in diesem Jahr eine Überraschung. Vielleicht für andere nicht, aber äh, wir haben äh, die, die, die letzte Woche der Tour nicht äh, in, in dem Glauben gelebt, weil wir müssen jetzt äh, nicht das unser Trikot verteidigen, sondern wir müssen alles dran tun, um, um mindestens noch, eine, noch zwei extra Minuten auf ja. äh, Rauszuholen und ja. wenn das der Fall gewesen wäre, dann ja, dann hätte man hätte man natürlich mit einem Dumoulin, der äh, in äh, im Moment, in dem Moment vielleicht noch, wenn er noch auf zwei Minuten gewesen wäre oder so, auch anders angegriffen. Ja, ja. Nur äh, in der Konstellation so wie sie war, äh, hätten wir es trotzdem nicht gemacht sehr wahrscheinlich.
0: Ja ja, also da sind wir glaube ich, also haben Fabian und ich auch schon häufig drüber gesprochen und da sind wir glaube ich alle einer Meinung, dass man, wenn man eine Minute vorm Zeitfahren hat, äh, mit jemandem wie Primus Roglic, dass das eigentlich, dass man da eigentlich nicht in die Situation kommt, dass man denkt, oh Gott, das Ding ist auf jeden Fall weg, sondern dass man sich da eigentlich mit, dass es eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation ist und mit diesem, mit diesem letzten Zeitfahrttag, vielleicht muss man den jetzt auch gar nicht, äh, da jetzt auch gar nicht als Maßstab nehmen. Ich glaube auch nicht, dass das Ergebnis von diesem, von diesem Renntag sein muss, dass jetzt jeder vorm auf dem Niveau von dem Primus Roglic äh, für die Zukunft drei Minuten Vorsprung von vor von Pogacar braucht, äh, vom Abschlusszeitfahren, um irgendwie in die Sch Chance-Situation zu kommen, die Grand Tour zu gewinnen. Ich glaube, das, das weiß ich nicht, ob wir das noch so oft so sehen werden. Äh, das, das zeigt Nein, das,
2: das, das ist richtig. Trotzdem werden wir natürlich auch intern nochmal gründlich analysieren, äh, ja, haben wir irgendwo Fehler gemacht, hätten wir das, hätten wir das äh, vorhersehen können, zumindest dass es äh, knapper wird, hätten wir die Tage vorher äh, was unternehmen können, um, um diesen, um diesen äh, Zeitabstand noch zu vergrößern. Und ich meine im Endeffekt. Äh, ja, haben wir die Tour nicht gewonnen und, und werden wir uns auf jeden Fall dran setzen und gucken, was können, was müssen wir im nächsten Jahr dann besser machen und äh, uns nicht nur auf die Schulter klopfen und sagen, ja super, ihr habt äh, ja, ja, 19, Tage, 19 Tage super gut gefahren und alles richtig gemacht, aber trotzdem habt ihr die Tour nicht gewonnen. So, ja. ne, so kommt es ja auch ein bisschen rüber und so ist auch mein Grundgefühl, weil äh, man auch äh, gerade den Jungs äh, wenig Vorwürfe machen kann, ja, aber eben. trotzdem äh, ja, werden, werden wir das gründlich analysieren und gucken, was, äh, ja, was geht eventuell besser, was hätten wir erkennen können, was, was äh, müssen wir anders machen in Zukunft.
0: Glaubst du, dass, es sich, dass sich auch die Position jetzt gerade von Pogacar verändern wird, dass eben, dass eben keiner mehr sagen wird, du, du darfst bei uns, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, darfst uns machen lassen und fährst mit? Glaubst du, dass es, dass es vielleicht auch ähm, in den Rennen sich vielleicht auch Situationen ergeben, dass man ihm mehr Verantwortung zuschreibt, dass er mehr in der in die Rolle kommt, dass man dass die Teams sagen ja, bitteschön, du hast hier die Eins am Rad jetzt mach du mal
2: Naja, auf jeden Fall das ist einmal mal so äh, die im Endeffekt äh, die, die einzige Etappe wo wo Pogacar in der diesjährigen Tour äh, ins Hintertreffen geraten ist war auf der Windkante mhm. und äh, da hat ja äh, außer äh, außer uns jetzt äh, haben da wenige Teams äh, mitgefahren um um wirklich äh, den, den den Unterschied zu machen und ja. Ähm, ja, das wird das wird mit Sicherheit, äh, wenn so eine Situation nochmal kommt, dann, dann wird er da nicht so glimpflich davon kommen. Mhm. Weil, äh, weil er natürlich jetzt äh, zu den absoluten Topfavoriten gezählt wird. Und, und in dem Moment, äh, wo es da vor den Pyrenäen auf die Windkante ging, äh, da, da war, er, war er maximal einer von den Podiumskandidaten. Mhm. Und äh, hat da im Endeffekt eine Minute 20 verloren, ähm, und wenn, wenn das wenn das die Konstellation so wieder stattfinden wird, dann werden wahrscheinlich auch äh, nicht nur nicht nur unsere Helfer, äh, sondern auch die, äh, die Gesamtklassements Kandidaten äh, selber äh, in der in der ersten Staffel äh, Tempo machen, ja. um, um den Abstand zu vergrößern. Und das war halt in diesem Jahr. Äh, naja, zumindest noch, noch, noch nicht der Fall, dass man, dass man dachte, dass er jetzt der absolute mhm. äh, Favorit ist auf den Rundfahrtsieg. Mhm. Und auch, äh, ich denke, äh, zum Beispiel am, am nächsten Tag, am, oder beim nächsten Tag am, am Peresurt, wo er weggefahren ist, im Endeffekt mhm. ähm, war das eine Mega-Leistung. Ich sage auch nicht, dass, dass, dass Roglic da mit, äh, mit zwei Fingern in der Nase äh, mitgefahren wäre, wenn er denn gewollt hätte. Aber, aber äh, auch nicht zumindest den, den, den Rückstand äh, hätte, man, hätte man in Grenzen halten können. Mhm. Ähm, wenn man wenn man sich jetzt nicht da mehr gegenseitig belauert hätte und mhm. äh, das ist halt so schön hätte hätte Fahrradkette das im Nachhinein <lacht> ja. ist man halt immer viel viel schlauer und, und äh, äh, weiß dass dass da jetzt gerade der Toursieger attackiert aber mhm. ähm, ja in dem Moment haben sich natürlich da hinter ihr Roglic äh, Bernal äh, Quintana äh, äh, Pinot muss oh, ist jetzt gerade mal Lügen. Nein, der war, glaube ich, da schon abgehängt, aber belauert. Und ähm, ja. Ähm, ja, haben Bogaccia haben da erstmal mehr oder weniger machen lassen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, natürlich, da guckt man dann auch in die Liste. Aber jetzt mal, also wir halten fest, wir glauben, dass man ihn jetzt deutlich ernster nimmt und das Thema mit Windkante und ihn in Schwierigkeiten bringen. Ich meine, wenn wir da jetzt auf den Start der Tour 2021 gucken, wir wissen alle, wo das losgeht. ja. Und äh, das würde jetzt für mich auch wieder nahelegen. Da wäre es ja dann aus eurer Sicht als Mannschaft äh, schon gut, wenn man so so Leute wie Vote van Art mitnehmen würde, denn dass es dort zu Situationen gibt, wo, wo, wo der Wind pustet, das ist ja relativ wahrscheinlich. Und da gibt es ja gerade in der ersten Woche noch ein paar mehr Etappen, wo das sein könnte. Das heißt, da wäre jetzt, ich sag mal, die Taktik mit den 14 Helfern plus 8 Sprinter und so, die würde dann wahrscheinlich nicht die, die, die Wahl wären, sondern man würde dann eher so Klassikertypen wie, ähm, wie Vote mitnehmen wollen, oder?
2: Naja, ich denke, ich denke, jeder, der die, die Tour in diesem Jahr verfolgt hat, äh, der weiß, dass zumindest ein Fahrer für die Tour schon gesetzt ist, ja. Ja, welcher, welcher Leader mitfährt und ja. äh, das, äh, das ist mit Sicherheit Also natürlich, äh, ich habe das jetzt noch nicht, noch nicht äh, komplett analysiert, äh, Windkante hängt natürlich auch immer von den Möglichkeiten ab, ich sage mal, bei Vuelta hat man es dieses Jahr auch äh, versucht, zumindest da gab es mhm. einige Etappen, wo es äh, extremst, offen alles war und wenn 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 es da windig gewesen wäre, dann wäre da auch das große Chaos entstanden, das äh, da muss natürlich das Wetter auch noch passen, ja. aber ähm, naja, nee, das sind auf jeden Fall, äh, wenn wir die richtigen Leute dabei haben, ja keine Etappen, vor denen, vor denen wir Angst haben müssen und in der Tat äh, sind das Möglichkeiten, um um das Rennen schon frühzeitig äh, ähm, naja, aufzureißen und äh, eine Vorentscheidung äh, zu fällen und in der ersten Woche in der Bretagne ja, da sagt man immer so schön, da kann man die Tour mit Sicherheit nicht gewinnen. kann ne? ja. äh, man im, im schlimmsten Falle ein paar Sekunden verlieren oder rausholen an der Möde bretagne oder an der Ankunft vom ersten Tag. Aber man, man kann sie natürlich verlieren, indem man auf der Windkante äh, dort abgehängt ist. Oder das muss ja nicht nur die Windkante sein, es kann ja auch ein blöder Sturz auf schmalen Straßen sein. Das kann natürlich immer passieren und das kann auch, ne? das, das, da, da sind natürlich auch wir nicht vorgefeilt, aber äh, mit Sicherheit... Äh, ja, eine, eine extrem wichtige erste Woche, vor allem was, was die Konzentration und was das äh, Positionieren und so im Feld äh, anbetrifft. Mhm.
0: Glaubst du, dass jetzt mit der Tourstrecke so Fahrer wie jetzt, wir hatten es vorhin gesagt, äh, Carapaz, ähm, dass das eher, dass die schon auf die Idee kommen, nee, dann fahre ich lieber nicht zur Tour, dann gehe ich, geh ich lieber, nehmen wir an, dass es eine normale Saison gibt, machen mal lieber irgendwie Giro- Vuelta äh, doppelt. Rechnest du damit? Kannst du dir das vorstellen? Dass, es, dass, es, dass einige sich das überlegen werden?
2: Na ja, klar, dazu kommt natürlich auch noch, dass, äh, dass eine Woche nach der Tour die Olympischen Spiele stattfinden. Genau, ja. Die, die ein großes Ziel sind von, von vielen Fahrern. Ja. Äh, da muss man zum einen überhaupt erstmal sehen, äh, ich glaube, die, die, das Straßenrennen ist, ist acht Tage nach der Tour oder sechs Tage nach der Tour. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf. Also ungefähr, ähm, ja. Wenn es da zum Beispiel äh, ne, ne, eine Quarantäneregelung regelung geben sollte, wenn man zu den Olympischen Spielen fährt oder was auch immer, dann, dann ist schon mal ausgeschlossen, dass jemand, der die Tour fährt, auch zur Olympiade fährt. Äh, das, mhm. äh, das kann natürlich sein. Und dann ist mit Sicherheit äh, die Tour de France mit so einer kurzen Vorbereitungszeit, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber mit Sicherheit nicht die, die optimalste Vorbereitung auf die, auf die Olympischen Spiele. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass einige Klassementfahrer, äh, fahrer äh, gerade die, die besonders gut am Berg sind, auch aus dem Grund äh, sagen, dann fahre ich lieber zum Giro und bereite mich dann auf die Olympischen Spiele vor. Ähm, zum anderen hat man natürlich bei, äh, bei Ineos im nächsten Jahr, glaube ich, äh, äh, nicht wie wir fünf, äh, fünf äh, Top-Leute und 14 Helfer, sondern 21 äh, Klassementfahrer, die alle <lacht> aufs Podium fahren können in einer, in einer großen Rundfahrt und äh, die müssen natürlich dann auch äh, naja, ein, bisschen, ein bisschen schauen, wie sie, wie sie die Jungs äh, alle verteilen. Ja. Und äh, da ja, da ist mit Sicherheit äh, äh, ein Joanne Thomas in, in Top-Form äh, für so eine Strecke eher gemacht als als Richard Carapaz. Das, ja. das denke ich schon. Mhm.
0: Und wie, ich meine, Sepp Kass, der eine mega starke Saison gefahren ist, als Amerikaner, da sind olympische Spiele eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig. Ähm, weiß ich nicht, wie das bei ihm gelagert ist, aber da, das wäre ja fast schade, wenn man ihn nicht in, in voller, in, in, vo in Topform mit zur Tour nehmen könnte, so stark wie er ist, weil er wäre ja vielleicht sogar perspektivisch eine, eine Option für eine für eine, ja, für, für eine weitere Co-Leader-Rolle. Oder ist eher noch nicht so weit?
2: Nee, in der, in, der, in der Theorie schon. Das war jetzt auch ein bisschen während der Vuelta angedacht. Da hat er nur leider auch äh, am ersten Sonntag auf der äh, Etappe in den, in den Pyrenäen äh, zehn Minuten verloren. Ja. In der Kälte, bei Sepp ist es natürlich auch so, das ist jetzt im Moment zumindest noch kein besonders starker Zeitfahrer, dem liegt natürlich jetzt, wenn man auf seine, ne, wenn man jetzt das betrachtet, wo, wo hätte er selber Chancen auf dem Classement zu fahren, äh, die, die Tour de France mit Sicherheit auch auch nicht so sehr und, und mhm. äh, ja, es gibt natürlich auch einfach unterschiedliche Fahrertypen und, und Sepp ist jetzt zumindest im Moment auch noch nicht der, äh, der äh, geborene Leader, der, der zu 100 Prozent von sich überzeugt ist und, und äh, sagt hier, ich kann mich jetzt drei Wochen voll konzentrieren und, und fahre die ganze Zeit bei den ersten 20. Äh, ähm, der hat der hatte andere Qualitäten, die in, in diesem Jahr auch äh, jedem unter Beweis gestellt hat. Ähm, und ja, wahrscheinlich, äh, das haben wir jetzt noch nicht ganz konkret besprochen, aber ist für ihn zum Beispiel auch Olympia sicherlich ein Thema, aber da muss man sagen, ist er natürlich kein, äh, äh, nicht, auch nicht der geborene Eintagesfahrer und äh, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es äh, geht bei Olympia berghoch, äh, ja. jetzt ist äh, Sepp Kuster der, der große Favorit, ich meine, äh, die, die Weltmeisterschaft äh, im, im, in diesem Jahr war auch relativ bergig und äh, da ist, Seth, glaube ich, 65. geworden. Das, also, damit will ich nur sagen, es das heißt ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass man, dass jeder Bergfahrer der automatisch ein Favorit ist für die Olympischen Spiele. Ich denke, da gibt es andere Fahrertypen, die einfach für die Eintagesrennen prädestiniert sind, wie zum Beispiel à Philipp die, die an, an so einem Tag einfach viel, viel effektiver noch sind. Mhm.
1: Da ja, gibt es ja nicht viele, die das so können. Ne? Also weil Werde und äh, Roglic ist natürlich auch so einer, ne, der, das, der sowas kann. Aber bei den meisten ähm, ja, sind das schon zwei unterschiedliche Rennen. Ne? Das ist schwierig. Genau. Und auch, auch ich
2: sage mal, äh, zum Beispiel bei Nall würde ich jetzt auch nicht äh, direkt zu den Favoriten für die Olympischen Spiele zählen, weil er gut hoch fährt, zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, mich würde nochmal interessieren, wenn ihr jetzt, äh, also ihr seid ja noch. Oder fängst du jetzt gerade an mit der Planung oder habt da schon ein paar Sachen gemacht, aber äh, jetzt weiß man ja auch noch nicht so genau, wie nächstes Jahr verläuft. Äh, plant ihr wieder eher nur mit den World Tour-Rennen ähm, oder äh, nimmt ihr andere auch schon mit in eure Plan, andere Rennen mit in eure Planung mit ein? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir können natürlich
2: auch nicht nur mit dem world Im Endeffekt ist es natürlich das Grundgerüst, die World Tour-Rennen, weil da ja. haben wir eine Startverpflichtung. Äh, für die müssen wir uns andererseits auch nicht bewerben. Das heißt, es ist eigentlich eher so, dass wir jetzt schnell gucken müssen, welche Rennen neben der World Tour sind für uns interessant, welche wollen wir gerne fahren, weil auch äh, Team Jumbo-Wisma keine Startgarantie hat, wenn wir sagen, wir wollen ja das Rennen fahren äh, ähm, und es, es gibt da 50 Bewerbungen drauf, die, die, die äh, Veranstalter dürfen ja auch nicht nur äh, World Tour Teams zum Beispiel oh. einladen. Ähm, da mhm. müssen wir uns jetzt auch drum kümmern und, und dann äh, die Veranstalter anschreiben und und deutlich machen, dass wir gerne am Start stehen wollen. Und äh, äh, da müssen wir uns jetzt mit beschäftigen, weil zum einen äh, naja, sind manche Rennen in der Vorbereitung enorm wichtig. Äh, wir werden mit Sicherheit auch wieder nach Rennen suchen, wo wir, äh, wo wir als Mix-Team auch mit unserem Nachwuchsteam gemeinsam erfahren können, um, um die jungen Fahrer äh, da ranzuführen. Wir werden mit Sicherheit nach kleineren Rennen suchen, wo wir unsere eigenen äh, Talente, ich sag mal, darauf vorbereiten, dass, dass das jetzt für, für die dann, äh, ich sag mal, der Saisonhöhepunkt ist oder Saisonhöhepunkt zumindest der, der Moment ist, wo sie auf eigene Kappe fahren können und sollen ähm, und, und dann dazu natürlich äh, rennen, dass wir für für alle 27 Fahrer sorgen können, dass wir ein ausgeglichenes Rennprogramm haben und dass nicht, ja. äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, Christoph Pfingsten irgendwann mal zwei Monate kein Radrennen fährt. Ja. Äh, weil es gerade nicht ins Programm passt. Ja.
0: Wie geht ihr das mit den, mit den Höhentrainingslagern an? Ich meine, dass man jetzt irgendwie äh, easy nach Teneriffa fliegen kann oder so, das steht wahrscheinlich, wissen wir auch nicht, ob das so geht. Ähm, wie, wie plant ihr das? Wie geht ihr das Thema an?
1: Ja
2: auch also ich glaube am im, 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 im Teide Teil in Teneriffa muss man ungefähr äh, zwei Jahre im voraus äh, die, die Daten sichern äh, wann man da ins Trainingslager gehen will von daher äh, oder gehört das äh, schon ist das natürlich äh, natürlich abhängig äh, ja die haben da glaube ich ein paar Zimmer äh, ja. fest gebucht aber äh, wir, wir machen das immer ich glaube so ein zwei Jahre im voraus und äh, da sind natürlich schon schon Daten jetzt äh, äh, reserviert und äh, da müssen wir trotzdem noch abwarten und zusehen, ob, ob es dann auch möglich ist, dahin zu fahren, in der Tat. Aber im Moment äh, ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als alles zu planen und ähm, alles vorzubereiten und dann ja im Endeffekt zu sehen, äh, was, was in der Situation dann, dann möglich ist und dann äh, ja, im schlimmsten Fall wieder umzudisponieren, so wie wir es in diesem Jahr machen mussten.
0: Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Also deswegen, da müsst ihr ja, glaube ich, da gibt es, glaube ich, andere Mannschaften, die sich eher überlegen müssen, ob das, wie sie auf die, auf die spezielle Situation reagiert haben, ob das die richtige Variante war als ihr. Äh, das da habt ihr Ja, das Geber
2: stimmt schon, wobei, ne, da, da muss man natürlich auch zu sagen, dass natürlich viele, viele Mannschaften jetzt gerade auch mit Sponsoren, die dann abgesprungen sind mit, mit ja. äh, Geldgebern, die auf einmal nichts mehr bezahlt haben und so ja. natürlich auch in einer in einer viel, viel schwierigeren Situation waren als wir, muss man ja. natürlich auch ehrlich sagen. Mhm. Und äh, dadurch natürlich auch äh, sowohl den Fahrern als auch dem Personal jegliche Motivation genommen wurde, um sich wirklich äh, ganz gezielt und vernünftig vorzubereiten. Und ich sag mal, äh, wir haben wirklich diese komplette Corona-Pause genutzt. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Online-Meetings gemacht, um uns, mhm. um die Coaches weiterzubilden, um äh, Kontakt zu halten mit den Rennfahrern. Äh, wir haben intern auf SWIFT äh, einmal die Wochenrennen ein organisiert, einfach um, um zusammen Spaß zu haben. Äh, wir haben dann ne, die Trainingslager äh, trotzdem relativ zeitnah schon im, im Juli wieder äh, organisieren können. Waren wir, waren wir vier Wochen in der Höhe und, und all, all diese Dinge. Und da gab es natürlich viele, viele andere Teams, die hatten nur eine Sorge und das war irgendwie, wie, wie kann ich überhaupt mein Team noch zusammenhalten, wie kann ich überleben und ja. äh, wie können wir jetzt unseren Rennfahrern klar machen, dass wir nur noch 20 Prozent vom Gehalt auszahlen können. Ja. Und von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass wir, dass wir sehr, sehr gut mit der Corona-Krise umgegangen sind. Wir haben das Beste draus gemacht, haben uns äh, äh, ja, super vorbereiten können, weitergebildet, was auch immer, aber haben auch einfach natürlich das... das äh, riesige Plus mit mit so einem Sponsoren im Rücken, äh, die, die die Krise einfach auch gut gemeistert haben und das spielt natürlich auch eine große Rolle, weil, weil äh, auch, äh, auch, auch das, das Geld ist natürlich immer eine große Motivation und ich glaube, wenn du als, egal ob als Rennfahrer, als Masseur, als Mechaniker, als sportlicher Leiter auf einmal zu hören bekommst, äh, wir bezahlen dich jetzt nicht mehr oder nur noch zu einem Bruchteil und du musst gucken, in, in, in vielen Fällen, jetzt nicht so unbedingt in den Fällen der Rennfahrer, aber, aber mit Sicherheit in den Fällen der Masseure, Mechaniker. Du musst gucken, wie du jetzt überhaupt über die Runden kommst. Äh, ja. ähm, dann, dann hast du wahrscheinlich sein. auch nicht die ja, ganz große Motivation, um während der Zeit, keine Ahnung, entweder dich um Innovationen beim Material zu kümmern oder äh, schon wieder in irgendein Trainingslager zu gehen und so weiter.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Bevor wir, wo wir gerade nochmal das Thema, du hast es gerade angesprochen, Innovation und Material, da steht ja bei euch auch eine Veränderung an, da würde ich dich gerne noch zu fragen, wie ihr, wie da jetzt bei euch die Abläufe sind, jetzt auch in der in der Kürze der Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, und der andere Punkt, äh, vielleicht können wir das zuerst machen, was macht man jetzt eigentlich mit Vote Fun Art? der ist Top-Klassiker-Fahrer, äh, Crosser sowieso, das darf er wahrscheinlich gerne ja. weitermachen, dann kann der äh, berghoch alles, äh, Sprinten auch, muss man da so ein, so ein, so ein, es stellt sich ja irg vielleicht irgendwann mal die Frage, was man, was will er eigentlich? Oder kann er einfach für die Zukunft immer weiter äh, alles machen? Äh, also äh, braucht er so ein Rädchen, wo man dann dann dreht, Junge, was möchtest du eigentlich machen? Äh, wo willst du, willst du vielleicht mal so äh, kürzere Rundfahrten fahren oder willst du Klassikermann bleiben? Wie ist das, äh, was gibt es für... Also, wie geht ihr das an? Wie, wie geht ihr damit um? Herr ja, auch,
2: auch, auch, ne, auch da werden wir uns mit, mit ihm und äh, seinem Trainer zusammensetzen und ein bisschen planen, na, was wollen wir denn eigentlich? Ich glaube, im Moment äh, gibt es noch genug Rennen im Frühjahr, die die in seiner, Wout in seiner jetzigen Rolle noch noch nicht gewonnen hat, noch gerne gewinnen möchte. Ja. Ähm, ähm, da ist natürlich vor allem auch, auch wichtig, ja was, was, was ist seine Ambition? Will, will er die nächsten zehn Jahre versuchen, Paris-Roubaix zu gewinnen und, und am liebsten auch fünfmal gewinnen? Oder, mhm. oder möchte er äh, auch langsam dann sich neue Ziele stecken und und auf kleinere Rundfahrten womöglich auch mal auf eine auf eine dreiwöchige Rundfahrt auf Klassement fahren. Das, das hat natürlich schon, äh, ähm, naja, schon Konsequenzen. Ich sage auf mal, Wout von Art, der trotzdem, wie, wie, wie super dies Jahr in der, in der Tour de France gefahren ist, um, um dann auf Klassement zu fahren. Da muss man mit Sicherheit dafür sorgen, dass man noch äh, einige Kilo leichter wird und das hat mit Sicherheit zur Folge, dass er nicht mehr äh, den Sprint in den Beinen hat und, und äh, ja. äh, bei Paris-Roubaix äh, so über das Kopfsteinpflaster fahren kann. Also da muss man natürlich einfach auch äh, Prioritäten setzen. Da, das kann durchaus auch nach hinten losgehen, dass, äh, dass, dass du dann äh, zwar überall noch äh, oder überall, dass du, dass du berghoch noch besser wirst, aber dafür deine, ne, deine, deine Qualitäten, mit denen du die Rennen gewinnst, verlierst, äh, mhm. das ja, muss man einfach sehen. man ist eine mega Rennfahrer und äh, ähm, alles, alles ist möglich, aber äh, das, das ja, hängt meiner Meinung nach auch zum Teil an, an, an seinen Ambitionen. Im Moment äh, würde ich sagen, äh, mach erstmal so weiter wie es bisher. Und sag jetzt nicht, nächstes Jahr will ich äh, will ich auf Klassement einer dreifügigen Rundfahrt fahren. Und äh, ja. das wird auch nicht passieren, aber ich meine jetzt mal so als, äh, äh, als, äh, als Herangehensweise.
0: Ja, wenn er so einen Stein zu Hause stehen hat oder vielleicht auch noch einen und, äh, und, und, und die Ronde in der Tasche, dann kann er sich ja vielleicht noch mal überlegen. Aber so ein, ich glaube auch so wie er und mit Nationalität und mit dem, wo er auch herkommt, sind das wahrscheinlich auch so Ziele, die, die, er, die er nicht unerfüllt gerne zur Seite schieben würde. So würde ich mir das jetzt von außen denken.
2: Ja, nee, das,
0: das äh,
1: denke ich auch, ja. Ja, ich glaube, da, das ist ja auch das während ne, das deutsche Denken, ne? wir, wissen, wir können, kennen die Tour, die Deutschen kennen die Tour und das ist das Wichtigste, aber für die holländer All oder alle anderen, die wissen auch, da gibt es auch andere Rennen, die äh, viel wichtiger sind als die Tour. Ja,
2: ich meine, Wout, Wout ist mit Sicherheit ein Fahrer, der auch zum Beispiel äh, äh, Amstel und Lüttich gewinnen kann, aber... Ja. aber dann sehr wahrscheinlich nicht in der Saison, wo er auch schon äh, E3-Preis, gen, Devel, gen äh, flandern <lacht> und Roubaix gefahren hat. Ja. Und das ist halt einfach da, da, da muss man dann einfach auch äh, ja, die, die Planung dementsprechend ändern. Und das hat noch nicht mal so sehr mit zu tun. Ich sag mal, in der Form, wie er in diesem Jahr hatte, kann er auf jeden Fall das Amstel und, und äh, ähm, Lüttich gewinnen. Aber, aber äh, passt das halt in der Konstellation äh, sehr wahrscheinlich nicht mit äh, zwei Wochen vorher noch die, äh, die ganzen äh, flämischen Klassiker gefahren zu haben und dann noch mal kurz ja. versuchen, noch, noch zwei Wochen länger die Saison äh, durchzuziehen, bevor die erste Pause kommt. Ja. Das wird wahrscheinlich schwierig. eher schwierig werden.
0: Ja. Also mein Wunsch ist da vollkommen klar. Ich möchte ihn immer bei, bei Omlo e 3 und Ronde und Roubaix sehen. Äh, Fabians <lacht> Herz schlägt ja immer, ist ja Team Ardennen und ich bin Team, <lacht> Team Pflaster. Genau. Wir, wir, wir streiten uns da immer, er ja, wünscht sich sie auch beim... Wurde beim, beim Amsel und den Lüttich, aber wegen mir äh, für, für immer Kopfsteinpflaster, wenn man mich fragt. Aber, äh. sehr gut. Ja, ich habe
2: die als, genau wie Fabian als Fahrer selber auch nie bestritten, die Rennen, aber im letzten Jahr habe ich jetzt die ganzen, die ganzen Klassiker auch als äh, sportlicher Leiter gemacht und da ja. habe ich die doch auch sehr, sehr sehr lieben gelernt und ich mittlerweile auch eine besondere Atmosphäre.
1: Genau, das ist ja schon interessant, aber als Fahrer ähm, ja, als musste Fahrer ich musste
2: man mich auch nicht unbedingt hinschicken, das ist wohl wahr. <lacht>
1: Gut, ist, diese
0: Probleme haben sich mir nicht gestellt, von, von daher, äh, ja, ich würde jetzt, ich hatte es gerade eben schon mal, ähm, oder du hattest es eigentlich angesprochen, Grisha, das Thema Material und so weiter, ist das, ihr, bei euch gibt es einen Materialwechsel, ist das ein Problem, mhm. dass die, dass die Zeit jetzt so, dadurch, dass die Saison so lang ging, ist das ein Problem, dass die Zeit jetzt so kurz ist, bis jetzt möglicherweise man wieder, weil die Planungen laufen ja normal, also die Fahrer, einige haben schon wieder mit der Saisonvorbereitung begonnen. Ist das aus Materialsicht ein Problem, dass die Pause so kurz ist?
2: Naja, also es ist zumindest kein Vorteil, sagen wir mal so. Es müssen mhm. natürlich äh, extrem viele Fahrräder jetzt fürs nächste Jahr aufgebaut werden und äh, ähm, ja, die Mechaniker haben natürlich auch jetzt eine lange Saison gehabt und äh, sind jetzt auch direkt eigentlich aus der, aus der Saison wieder. Äh, in, 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 den, in den Winter, wo sie dann äh, das komplette Material umbauen müssen. Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, bei, bei uns ist natürlich jetzt auch noch äh, der, der Wechsel von, äh, äh, von Felgen auf Scheibenbremse angesagt. Äh, da brauchen wir natürlich äh, auch extrem viel neues Material. Äh, das muss natürlich dann auch lieferbar sein und, äh, von, von äh, unseren Sponsoren. Und äh, das ist mit Sicherheit jetzt auch eine große Herausforderung dann eine Umstellung, dass jeder Fahrer natürlich dann in kürzester Zeit auch sich aufs neue Rad einstellen muss, auf, auf neue Geometrien und so weiter. Aber ähm, ja, auch da fehlt natürlich der Monat, die die Saison jetzt länger war. Aber äh, ja, das ganz große Problem sollte das nicht sein, zumal jetzt ja auch nicht irgendwie ganz schnell Material nach Australien geschifft werden muss und so weiter, wie das sonst manchmal der Fall ist.
1: Mhm. mhm.
0: Bei welchem Rennen möchtest du gerne nächstes Jahr äh, auf jeden Fall wieder dabei sein, wo du jetzt gesagt hast, du hast die Klassiker so lieben gelernt?
2: Ähm, ja, ich mache ja, mach ja auch die Planung für die Coaches. In die, äh, mhm. die äh, Deswegen kann ich mir das ein bisschen, ein bisschen aussuchen, in Anführungsstrichen, aber äh, ja, wir haben da schon äh, Prämissen und äh, ja, ich werde mit Sicherheit bei der Tour dabei sein und äh, wahrscheinlich auch in, in, in der kompletten Vorbereitung darauf. Um da halt in diesem Jahr auch die, die, zumindest großteils die Höhentrainingslager mit den Jungs zu bestreiten und so weiter. Und äh, ja, die, die, die Klassiker zum Beispiel, so gerne wie ich die mache, die werde ich wahrscheinlich äh, meinen, meinen Kollegen überlassen, weil das einfach planungsmäßig äh, dann, dann ja nicht so gut äh, passt, äh, mhm. dass es dann äh, sinnvoller ist, dass. Dass ich dann Rennen, ich sag mal, wie Paris, Nizza, Katalonien, irgendwie Baskenland, der, die, diese Art Rennen mache, wo halt der Großteil der, der, der Tour de France äh, oder großen Rundfahrtkandidaten mhm. an am Start steht. Mhm.
0: Ich, ich würde gern von dir noch wissen, wer ist bei euch im Team, der am meisten unterschätzteste Fahrer? Wenn man. Pff, hat,
2: pff, alle, ja, ja. Da, pff, pff. Kannst ja, das ist sagen? eine gute Frage. Ich denke, ich denke, da gibt es einige. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade auf die Vuelta zurückguckt, gestern mit einem, mit einem Freund von mir Rad gefahren, der unbedingt ein Trikot haben wollte mit allen Unterschriften von der Vuelta, der fragte dann gestern, ja, wer steht denn da eigentlich drauf? Also so, Dimulna Roglic <lacht> und äh, Gesing ja. und Sepp Kuss, die kann ich entziffern. Aber dann habe ich ihm die anderen Namen aufgezählt, da hat er gesagt, ja, das kann ich auch nicht entziffern, weil ich habe ja noch nie von gehört. So. Und Der ist ja durchaus ein bisschen Radsportaffin. Also ich denke, dass, das ich glaube, dass, dass wir auch in unserer zweiten Reihe viele, viele Fahrer haben, die vielleicht selber nicht äh, jetzt die, die bisher zumindest die ganz großen Rennen gewonnen haben. Aber wenn man sich anguckt, äh, wie wie Paul Martens, Leonard Hofstede, Jonas Wingegaard jetzt bei der Vuelta aufgetreten sind, ähm, na, ich glaube schon, dass, dass da viele, viele Experten überrascht äh, waren, dass wir auf einmal äh, mit, mit sechs von sieben Fahrern unter den, unter den besten 30 am Berg waren. Mhm. Und äh, dass halt zum Beispiel so jemand wie, wie Lennart Ofsted, der ich, ein, 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 ein Riesenrennen als Helfer gefahren hat, dass äh, äh, Jonas Wingegaard, eines unserer jungen Talente, halt, äh, ich glaube, mit mit äh, sieben Mann am Hinterrad den Angliroh hochgefahren ist. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir da, dass wir da viele, viele unterschätzte Fahrer haben. Ich denke auch, wenn äh, wenn man auf unsere deutschen Fahrer guckt, Paul habe ich schon erwähnt, auch auch Christoph Pfingsten ist, ist äh, natürlich ein Helfer, von dem, man, von dem man nicht so viel hört, aber der einfach auch sehr sehr ähm, sehr, sehr äh, vielseitig einsetzbar ist. Den kann man in den Sprintzug setzen, den kann man äh, in in, äh, als in der Helferrolle äh, für in, in der großen Rundfahrt, äh, so wie er es jetzt beim Giro für für Kreiswald gemacht hat. Ähm, das ist natürlich nicht zu dem Ende gekommen, was wir uns erhofft hatten, ja. aber äh, mit Sicherheit auch ein, äh, ein Fahrer, den äh, ja, den den viele vielleicht unterschätzen, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen.
0: Hm, hm, hm. Was mir aufgefallen ist, das fand ich mega cool, der Jonas Wingegaard, der wurde nach der Vuelta in, in Madrid irgendwie so interviewt und dann gab es irgendwie so die Frage und äh, so nach dem, was er jetzt hier so äh, mitnimmt und dann sagt er, ja, er will auch irgendwann mal Lieder sein, so, aber so ganz, so ganz klar raus, so ganz selbstbewusst, so. Und das, das äh, fand ich ziemlich, also er ist super stark gefahren, aber das hat mir auch imponiert, wie klar er das formuliert hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dass da dafür, äh, dafür im Endeffekt, äh, naja, mit, mit der Perspektive jedenfalls als als Zukunftsidee haben wir ihn natürlich auch ins Team geholt. Äh, ich sage erstmal mal, ist es schön, dass er auf dem Stand ist, äh, wo, wo er selber ist. Äh, bei uns äh, dürfen und sollten alle die Ambition haben, auch auch weiterzukommen und äh, haben mit Sicherheit auch die Möglichkeiten dazu, aber dann, ne, dann dann muss natürlich auch abgeliefert werden. Und Jonas wird mit Sicherheit äh, nächstes Jahr schon äh, Rennen bekommen, ne, wo er in die Leaderrolle schlüpft, wo er, wo, wo er äh, der Mann fürs Gesamtklassement ist, ähm, um, um das bei einer großen Rundfahrt realisieren zu können. Dann muss er natürlich erstmal noch äh, ein bisschen in, in unserer internen Hierarchie aufsteigen, weil das wird äh, das wird jetzt zumindest im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht so einfach. Aber das ja. weiß er auch und er ist auch noch jung und hat viel Zeit und dass er die Ambition hat, ist ja nur ist ja nur gut.
1: Ja. Ja, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Ne, ich meine, das ist in ja Fall. das, ist, jedem, Fall. das, das, das halt ist ja so, so nicht, Teams. Ne? Wenn du gute Leader hast, dann werden die <lacht> anderen drumherum auch alle besser. Ne.
2: Genau, ja, natürlich. Ich meine, auch das hat man natürlich bei uns in der, in der Vuelta gesehen. Es steht und fällt natürlich alles mit dem Lila. Und wenn der im Endeffekt auf allen äh, Terrains äh, äh, gewinnen kann, äh, viermal hat das jetzt gemacht, hätten auch sechs oder sieben sein können mit ein bisschen mehr Glück, mhm. ähm, dann dann, ja, macht es natürlich auch äh, Spaß und, und äh, äh, leidet man ein bisschen weniger, wenn man für so jemanden dann von vorne fährt. Mhm.
0: Was wünschst du dir jetzt für eine Giro-Strecke? Am besten ohne Zeitfahren mit ganz vielen Bergen, damit es einen Kontrast zur Tour gibt?
2: Ja, ich glaube, ich habe ja schon gesagt, dass das für unsere äh, drei Lieder, Stephen, äh, Tom und, und Primos, äh, die, äh, die, die, die ausgewogenen Strecken mit durchaus vielen Zeitfahrkilometern eigentlich am besten sind. Von daher wünsche ich mir das natürlich im Endeffekt auch für ein Giro und auch äh, mhm. äh, für die Vuelta. Für uns als Team und weil ich das äh, ja, persönlich äh, gerne mache, wäre natürlich auch ein Mannschaftszeitfahren ja. mehr als willkommen. Ne? Und ähm, ja, im Endeffekt aussuchen können wir es uns sowieso nicht. Wir nehmen alles, alles so, wie es kommt. Ja. Aber ja, ich finde durchaus, dass äh, ja auch bei der Tour jetzt das so ein bisschen, ich sage mal Anführungsstrichen, klassischere Streckenführung mit, mit zwei Zeitfahren. Ähm, durchaus auch mal wieder äh, angebracht ist. Ich glaube, äh, früher gab es häufig auch äh, Tour de France mit einem Prolog und zwei Zeitfahren und da waren mhm. die Zeitfahren durchaus noch, noch weitaus länger. Äh, das muss ja nicht jedes Jahr sein, aber es kann, ja äh, kann ja auch das, äh, das, das Rennen beleben und, und, Fall, ja. Ja? und vielleicht hilft da ja aus, auch. Aus, aus persönlicher Sicht finde ich natürlich, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, bei jedem Rennen Zeitfahren am, am am Schlusstag oder am Tag vor, äh, äh, vor, vor dem Ende, äh, sondern so, dass, dass man das Rennen danach noch offen hat und durchaus noch äh, um den Sieg kämpfen kann. Aber gut, das ist jetzt mehr mehr äh, auf die diesjährige
1: Tour gesehen.
0: <lacht> ja, und, und vielleicht ist es ja auch so,
2: dass man... Die Welt
1: da auch so ein bisschen, ne? <lacht> Ja, da
2: war wir es auch nicht so spannend machen müssen wir. Ne? <lacht> drei Kilometer waren ganz schön lang. <lacht>
0: ja, das, Die sahen auch lang aus. Ja, für alle.
2: Ähm,
0: ist, ist, das, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das vielleicht, also die Überlegung klar mit dem Drama und dem Zeitfahren von denen, die die Strecke machen, ähm, das kann man schon verstehen. So, äh, aber ey, man hat ja in der Vergangenheit war ja oft so die, auch so die Gefahr, dass, dass das Rennen dann vorher langweiliger wird, weil, weil am Ende noch dieses Zeitfahren wartet, aber äh, ich glaube da, also ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das mal genau analysiert habt, aber äh, mein Eindruck ist jetzt eher nicht so, dass, äh, dass das so ist.
2: Ja, das kommt natürlich auch immer einfach auf den auf den Streckenverlauf und auf den Rennverlauf an und darauf natürlich auch, wie ich sage jetzt mal ein Team, was so dominant auftreten kann, wie wir das jetzt dieses Jahr sowohl beim Bayer bei Tour als auch bei der Vuelta gemacht haben, sorgt natürlich äh, jetzt für den Zuschauer auch nicht davor, dass das Rennen äh, mega spannend wird. Ich sag mal, äh, bei, bei der Vuelta war es wirklich so, äh, ohne da jetzt anderen Teams zu nahe zu treten, aber wenn, wenn äh, Carapaz das Trikot gehabt hätte oder Jukasi oder noch schlimmer, in Anführungsstrichen, Dan Martin, dann wäre das Rennen extrem offen gewesen, mhm. weil, weil die Teams halt nicht die Möglichkeit hatten, in den Bergen, wirklich äh, zu kontrollieren und die einzigen Teams, die das konnten, äh, waren Movistar, die allerdings dafür in der Gesamtwertung einfach zu weit zurücklagen und, äh, und wir. Und äh, wäre das Rennen mit Sicherheit äh, ja recht, äh, recht offen, recht interessant geworden, wenn, wenn die Konstellation da jetzt anders gewesen wäre. Ähm, und äh, ja, da ist es natürlich einfach so, dass die, dass die, die Rennen, das hat äh, Fabi auch um, zu Beginn schon mal gesagt, natürlich offener werden, interessanter werden, wenn jetzt, wenn jetzt kein Team so dominant auftreten kann. Äh, trotzdem bleibt es natürlich unser Ziel, äh, das weiterhin zu tun, um, um einfach auch äh, naja, alles unter, in unserer eigenen Kontrolle zu haben. Und, äh, und dann geht es halt darum, kann Primus im letzten Berg mit Carapas mithalten und, oder nicht. Und es geht nicht darum, äh, attackiert jetzt die Nummer 6 im Gesamtklassement nach 100 Kilometern und äh, sind die Teams nicht äh, gut genug, um, um diese Situation wieder, äh, wieder zu richten. Ja, und und dass, das, dass das für den Zuschauer äh, interessant ist, dass, äh, das verstehe ich durchaus. Und wenn es bei uns dann in Anführungsstrichen um nichts geht, sondern nur darum, ob wir Fünfter oder Siebter werden, dann äh, machen, machen wir da auch gerne mit. Aber äh, wenn es <lacht> bei uns wirklich um den, um den Sieg geht, dann, dann äh, ist natürlich die absolute Prämisse, auch ein Team aufzustellen, äh, was, äh, was stark genug ist, um in jeder Situation in einer großen Rundfahrt äh, dominieren und kontrollieren zu können.
0: Was macht ihr denn nächstes Jahr, wenn, wenn Ineos zurück zu alter Stärke findet? Es kann ja nur eine Mannschaft von vorne fahren und das Rennen kontrollieren. Oder haben wir dann rechts den Jumbo-Wismar-Zug äh, und, und links am Straßenrand die Ineos-Formation?
2: Ja gut, das, das wird es mit Sicherheit auch äh, gerade äh, in, in äh, Richtung äh, wichtiger Punkte, Berge, Windkante, was auch immer geben. Aber äh, im Endeffekt geht es ja weder, weder uns noch Ineos darum, das Rennen jetzt kontrollieren zu müssen. Ja. Wir waren ja auch äh, sowohl in der Vuelta als auch in der Tour äh, froh und dankbar über jede Konstellation, dass ein anderes Team äh, die Tempoarbeit übernommen hat. Und mhm. Gerade zum Beispiel in der letzten Vuelta-Woche äh, ja, war es für uns sehr, sehr schön, dass, dass äh, Bora zum Beispiel einige Male dachte, wir wollen jetzt einen Sprint machen, wir nehmen jetzt die Führung, übernehmen jetzt die Führungsarbeit, weil es geht ja, ja auch nicht nur um die, letzten, um die letzten 20 Kilometer. Es geht ja, ja um eine, ne, teilweise, der eine Tag in der Vuelta war 230 Kilometer mit Gegenwind. Wenn man da jetzt, egal ob die Gruppe gefährlich ist oder nicht, eine Zwölf-Mann-Gruppe kontrollieren muss, dann kostet das natürlich schon Kräfte. Und auch, auch jetzt, ich sage jetzt mal, in den entscheidenden Momenten am Berg ist es uns ja im Endeffekt lieber, wenn wir in, in, mit, mit vielen Leuten dabei sind, mit sechs Mann an Position 10 bis 16 zu fahren, als, als an Position 1 bis 6, also da darf auch gerne jedes andere Team die Führungsarbeit übernehmen, da wird es nur halt brenzlich, wenn 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 die anderen Teams einfach die, 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 die Stärke und und äh, die, die, die Anzahl der Rennfahrer noch haben, um das machen zu können. Ja. Im Endeffekt äh, darf auch gerne nächstes Jahr äh, die Tour drei Wochen lang von vorne fahren und alles kontrollieren, wenn wir wenn wir dann. Wie das Abschlusszeitfahr gewinnt. Genau, genau. <lacht> Sozusagen.
0: Muss ich rot halt eine Jacke anziehen, dass ihm nicht kalt wird. Aber wenn er dann nur in Position 5 rumfährt, ist aber gut. <lacht> ja, cool. Ja, okay, ja, ist spannend. Dann ja, wir warten jetzt mal ab, wie der Giro aussieht und die Volta und äh, drücken einfach die Daumen, dass es möglichst eine normale Saison wird.
2: Und, danke, danke.
0: Äh, und äh, ja, schauen wir mal. Freuen uns drauf, genau. Also, danke für die Einblicke. Und äh, das, äh, ich habe schon, hab schon mitgeschrieben, noch so ein paar Themenideen für die nächsten Male. Also, danke danke <lacht> auf Gut.
1: jeden Fall. Alles klar. Auch von meiner Seite. Okay. Vielen Dank, ne?
2: Dankeschön. Danke, Jungs.
1: Martin, Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ciao.